0: С тобой все так. Всем привет! Меня зовут Евгения Романова. Я практикующий психолог и автор подкаста С тобой все так, который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. И сегодня у меня в гостях Андрей Исьемин, руководитель Центра альтернатива консультант и, собственно, сам тренер этого центра. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы с вами поговорим о такой, мне кажется, очень интересной теме и в России не настолько развитой, как работа с авторами насилия. И для начала я бы хотела уточнить терминологию, да, кого мы подразумеваем под авторами насилия.
1: Мы подразумеваем тех людей, которые являются авторами насильственных деяний или его источником, uh-huh. который собственно их совершает.
0: А чем они отличаются от абьюзеров, или это одно и то же?
1: Я думаю, что это немножко разные вещи. Когда мы говорим абьюзер, обидчик, мы указываем на человека. Когда мы говорим на об авторе в данном случае насилия, мы указываем на деяние этого человека. Таким образом, мы избегаем характеристик самого человека, говорим о его деяниях, имея в виду, что он делает очень много разных вещей, наверное, как позитивных, так и негативных мы избегаем плеймения соответствующего, ну и получаем возможность все-таки опираться на здоровую часть личности, как говорят психологи, и на его личное разумение о том, что такое хорошо и что такое плохо, и разумение, и возможность сделать выбор. И если так, тогда осознав, что он делает выбор в какой-то ситуации в сторону насилия, дальше он может посмотреть на причины этого выбора, ну и мы надеемся, что он может сделать иной выбор, а мы здесь ему поможем. В
0: России... Практически нет центров, которые работают конкретно с авторами насилия. В основном у нас достаточно много сейчас появилось центров, которые работают с жертвами насилия, а ваш же центр специализируется с работой с авторами насилия. Почему такой выбор? Почему именно работы с авторами насилия?
1: Внесу небольшую поправку. Это не сейчас сложилось, это уже достаточно давно. Насколько я знаю, первые центры, которые обращают внимание пострадавшим от семейного или бытового насилия или партнерства, появились у нас в стране в 90-е да. Это тоже довольно давняя история. Собственно, коллеги, работающие по профилактике насилия именно в этом направлении, и пришли к выводу о том, что не хватает второй стороны медали. Полностью фокусируясь на пострадавшей стороне, мы каким-то образом не видим того, кто творит, собственно, это деяние, и, и не позволяем ему разобраться в своем поведении. В каком-то смысле такой, за счет того, что в одном месте есть фокус, а на другом внимания нет, как будто и ответственность за за все происходящее лежит именно на пострадавшей стороне. Как избежать того, чтобы ваш адрес не произвели таких самых насильственных или агрессивных ДМ? Когда появляется вторая часть медали, ситуация может быть рассмотрена более полно, более системно. Но и главное, мы продвигаем принцип, каждый отвечает за то, что он делает, вот и в данном случае, если человек берет на себя ответственность, значит он может управлять собой и, как я уже говорила ранее, делать другой выбор.
0: Часто ли авторы насилия обращаются в центр для реабилитации, для терапевтической помощи?
1: Вы знаете, да, последние пару лет, это по несколько сотен у нас есть обращений. Не все они доходят до непосредственно работы, но и это тоже уже сотни людей, которые работают с нашими специалистами. Обращаю внимание на то, что у нас не медицинский центр, да, мы исключительно работаем с сознанием человека, возможность ему так немножко приостановиться, взглянуть на происходящее в его жизни, в его действии, оценить это, принять иногда неприятную правду о себе и о том, что происходит в его жизни. Ну и дальше уже утвердить намерение найти альтернативу деструктивной деятельности, либо нет. Я бы отметил, что идет рост обращений, и это очень отрадно. Во многом это связано с тем, что сама проблематика стала более актуальной в публичных дискурсах. Ну иначе говоря, люди теперь знают о том, что есть такая тема, об этом можно поговорить, и соотнести себя. У меня такая. Мы, когда говорим о мотивации людей на обращение, мы больше в нашем исполнении, нашего центра, говорим не об обличении злых деяний, мы говорим о тех людях, которые хотят, чтобы в их семьях, в их отношениях был позитив, был комфорт, и они были бы способны рассмотреть вклад всех сторон на это самое дело, включая своих. Мы обращаемся не с обвинительной позиции, а с позиции помощи тому, кто способен извинить, скажем так, и свою токсичность поведенческую. Вот опыт показывает, что если человек понимает, что мы искренне заинтересованы в том, чтобы помочь ему и его семье, его близким, скажем так, более широко, то люди идут... Ну, небольшая цифра даже за последний год, несмотря на все, что происходит нынче. У нас с августа, с двадцатого по первый год я смотрел цифры, с августа по август у нас в два раза увеличилось количество обращений. Не могу сказать, что у нас на сегодня там прям очень много и конвейер, да? Это по-прежнему все-таки инновации. как Правильно сказали, что не так много центров работающего в этом Но тем не менее... Рост обращения идет, с одной стороны, с другой стороны, идет рост качества обращения. Когда мы 10 лет назад или 15 лет назад, мы начинали еще, люди приходили, не понимая, в чем мой вклад, Скорее, скажем так, по принуждению близких, с тем, чтобы там, всем объяснить, что со мной все в порядке. Сейчас люди прямо себя обозначают как авторов таких негативных деяний, от которого бы они хотели избавиться. И такой процент это опять же не все, но уже больше 50% обращений к нам, такие гораздо более зрелые, и, как говорится, ближе к рабочему запросу. То есть человек сразу понимает, куда он идет, а у нас центр профильный, именно по работе с, с гневом, с агрессией, с насилием. И знает, что он хочет это получить, причем в то конструктивном залоге. Хочу сказать, что ну, мы довольно долго действительно мы были э, единственным центром в нашей стране. На сегодня, в том числе, благодаря нашим усилиям они только у нас уже по России довольно много так, подобных инициатив. но, ну, по крайней мере, настолько, что мы уже инициировали создание ассоциации специалистов, работающих в разных регионах, хотим выйти на национальный уровень, тем, чтобы люди, которые нас слушают и из удаленных регионов, тоже имели возможность обратиться за помощью. У себя там поближе к сертифицированному в этой специалистов. Хотя уже сейчас мы практикуем во многом онлайн контакты э, с нашими клиентами, поэтому, опять же, независимо от удаленности, мы можем начать эту работу уже здесь и сейчас.
0: Правильно ли я понимаю, что обращаться за помощью могут как добровольно сами авторносили, так и принудительно?
1: У нас э, организация не государственная. Но сегодня это коммерческий центр. А, соответственно, у нас принудительный формат не предусмотрен. Человек сам к нам обращается. Другое дело, что среда его обитания или те люди, с которыми он общается, могут вынудить к тем или иным поступкам. Часто к нам приходят люди, которые поняли, что они потеряют что-то важное для себя, например, отношения, семью или, например, органы опеки. увидев ребенка, пришедшего в садик в синяках, скажем так, завели соответствующее дело. Вот и всем этим людям мы фактически помогаем сохранить то, что для них дорого, если действительно для этих людей это дорого. При этом мы не косметический ремонт делаем, а достаточно глубокое работа происходит в течение прямо скажу не, не быстро скажу периода времени это все происходит до полугода может быть у кого-то и больше хотя у кого-то и меньше если человек искренне ищет для себя возможность Иногда в тех же сложных отношениях, но искать другой отклик, не насильственный, не агрессивный, а сохраняющий отношения. Или как гарантия, что мы найдем вместе этот отклик. И, собственно, во-первых, будет насилие остановлено, а как следствие уже можно будет решать и проблемы в отношениях. Потому что часто наши клиенты ну, искренне недоумевают, как же так, вот почему противная сторона или там, партнеры стороны противно не становится уже в ситуации насилия как они могут себе позволить так все вести и так меня обижать. Корректное поведение в конфликте не, не всегда находится в сфере компетенции наш клиент. И иногда это получается либо такие хаотичные ссоры, скандалы, которые очень могут быть разрушительные, и особенно важно, что там, если супруги ссорятся, то и дети при этом страдают, даже просто находясь рядышком. И это, кстати, очень мощная штука. Мы видим, как наши люди реагируют на слезы детей у них тоже очень мощная мотивация даже если вы искренне считаете, что я во всем прав и почему-то мое дитя страдает но ну, это значит ну хорошо давайте поговорим и в таких ситуациях действительно опыт показывает что рано или поздно выход находится как можно в том числе отвечать на иногда и грубость какую-то иногда на ну, провокации так чтобы все-таки не было такого порочного круга от которого все страдают негативного порочного круга Ситуация налаживается, и все вовлеченные в эти самые отношения потихонечку начинают находить для себя иные способы выражать. защиту своих потребностей и выражение своих интересов, что очень важно. Опять же говоря про авторство, насилие, мы указываем на субъект, то есть на то, что вот я делаю, как это у нас принято говорить. Я мужчина, я слово дал, я должен выполнить. Так вот, действительно, мы создаем условия, что если наш клиент что-то хочет, он этого добивается. При этом так, что его близкие начинают ему доверять. И уходит страх, как один из таких системных факторов существования насилия в отношениях.
0: Работа строится в индивидуальном формате или вы сейчас начали говорить про семью и привлекается для терапии еще и вся семья?
1: Дело в том, что мы только часть системы профилактики всех этих проблем, связанных с и так далее. И наша часть, она направлена индивидуально на, на каждого человека. Мы знаем, что есть вторая сторона. У нас есть протокол получения обратной связи такой достаточно экологичный согласие к наших клиентов, с тем, чтобы можно было услышать не только одну историю, но и вторую. И, и это длится по ходу нашей работы. Один раз мы можем запросить их связи, второй, третий. Каждый раз еще раз подчеркиваю согласие всех сторон. Да. Но нашим клиентом является именно автор насильственного деяния, там, зависимо от пола и возраста. Хотя от возраста зависит, потому что мы работаем со взрослыми людьми. А Если процесс действительно входит в такое в конструктивное русло, и мы достигаем результатов, в какой-то момент страх и напряжение в отношениях у нашего клиента, с своим близким, он снижается, да, появляется возможность уже системной работы с парой, например, или с семьей Тогда да, мы передаем по цепочке этот кейс, эту историю специалистам уже по семейным консультациям по парным консультациям, да, есть общее правило. Если насилие остановлено, если нет страха, тогда можно уже работать с вот этой группой. Иначе это чаевато. Поэтому сначала диагностика факта насилия или агрессии, так или иначе сепарация сторон, индивидуальная отработка с каждой из сторон, чтобы каждый прошел свою реабилитацию и обрел готовность, ну, только вести глубокий разговор по существу, который, по сути, проблем в этих отношениях может быть, и поддерживается уже отдельно специалистом, семейным терапевтом где-то, может быть, медиатором. У нас сейчас запускаются группы, где мы собираем разных клиентов, авторов насилия, которые находятся примерно на одной стадии как бы осознания своей проблемы и решения поставленных в связи с этим задач. Вот И они поддерживают друг друга таким методом и эмоционального позитивного подкрепления, и просто делиться идеями, а как же вот в таких ситуациях выживать и не творить насилие. Да? Даже более эффективно, но пока у нас это не сильно распространено, вот именно групповая работа именно с авторами насилия, там мы больше индивидуально находимся.
0: Вы сказали, независимо от пола, правильно ли я понимаю, что авторами насилия могут выступать и женщины, потому что как-то принято, что авторы насилия все-таки мужчины.
1: Могут. И у нас есть среди клиентов и мужчины, и женщины. Мы солидарны с идеей о том, что, скажем так, текущие гендерные стереотипы, которые в нашем обществе тоже присутствуют, они влияют на поведение мужчины и женщины. И действительно, внешняя нормативная мужественность, она, но, к сожалению, в себе во многом содержит такой агрессивный потенциал или там угрожающее поведение то, что считается более нормальным для мужчин и менее для женщин. Конечно, мы разбираем очень глубоко текущие убеждения наших клиентов в отношении ролей мужской, женской или, наоборот, или с точки зрения родительства в отношении детей. Если говорить, собственно, о насилии, тогда всегда есть некое доминирование одной из сторон, и она осуществляет эту сторону слабейшую. Есть вот эта системность доминирования и страха три базовых характеристики. Если мы говорим про деструктивно-агрессивное поведение, там немножко по-другому. Может быть, не быть намерения причинить кому-то там, унижение и доминировать над кем-то. Может быть, больше, скажем так, равенства в отношениях. Иногда, к сожалению, это на встречных курсах там, во время скандала. Взаимное причинение страданий происходит, я говорю, мужчина и женщина. Да? Но мы готовы работать с любым человеком, который осознает свою историю, очень часто, опять же, речь идет о том, что где-то в одном месте мы являемся пострадавшими от насилия, в другом мы, собственно, транслируем этот негативный повод, потому что в целом, наверное, в обществе не так много компетенции, извините за такое умное слово, с точки зрения вот, ненасильственного решения тех проблем и сложных задач, которые перед всеми нами взрослыми людьми стоит. Это то, что еще предстоит нам осваивать вот, эту культуру ненасилия, которая, надеюсь, со временем в большей степени сменит текущее положение дел, которое, ну, скажем так, во многом характеризует и толерантность и к насилию в отношении в обществе. В этом месте я бы хотел заметить, что мы достаточно четко различаем такие два разных понятия. Как насилие и сила. То есть мы не про то, чтобы человек, который прошел значит, наш курс, нашу программу, перестал быть активным и таким обрел статус овощи безопасности. Напротив, мы говорим о том, чтобы он смог таким образом применить свою силу, чтобы избежать унижения партнеров по общению далеких и близких, да, и в этом смысле успешно защитить свои границы, в то же время сохранить человеческое достоинство прежде всего, что очень важно тех, кто находится с ней в контакте, чтобы люди, чувствовали вот это уважительное отношение, но достаточно где-то, наверное, строгое с точки зрения к своим интересам, это могло бы быть базой как раз тому самому глубокому разговору по существу, который я уже говорил, который мог бы быть базовой альтернативой насилию.
0: Правильно ли я тогда понимаю, что основными мишенями в терапии выступает работа с агрессией и развитие коммуникативных навыков?
1: Если коротко, то да. Мы сначала занимаемся исследованием с точки зрения того, что именно происходит, насилие или агрессии, такие общие достаточно слова, и за ними не всегда понятно, как это. И альтернативу какому поведению мы хотим найти. Вот у всех своя специфика, все находимся в большей или меньшей подгрузом обстоятельств. Соответственно, на начальном этапе, как я сказал, мы занимаемся исследованием, а как это происходит у вас насколько вы субъектны в вашей жизни, иначе говоря, готовы брать ответственность за свой выбор и ему следует. Чуть-чуть позже мы занимаемся тем, чтобы так смотрим чуть-чуть более широко, а именно как сложилось, что у вас именно так. И когда мы понимаем базовые сценарии, скажем так, деструктивные и их подоплеку, дальше можно заниматься альтернативами с точки зрения того, чем это можно было бы заменить, в том числе какими коммуникативными навыками. В каком-то смысле мы очень людей, вместо того, чтобы ссориться, как бы грамотно конфликтовать. Если ссора там или стендаут, некое такое. То, что происходит в эффекте, когда человек не последует каких-то целей, а просто взрывается своими эмоциями. Да? А в конфликте деятельность целесообразная, и дальше вы, если вы чувствуете себя уязуленным в каком-то месте, в ответ вы, там, условно говоря, не бьете на отмуж, если вас не слышат, а вы научаетесь создавать такое напряжение, которое принудит всех участников процесса к, условно говоря, к переговорам. Это трудно, с учетом того, что вырастают требования к самодисциплине, как автора такого действия или автора, владение методами саморегуляции, четкое понимание, к чему я стремлюсь, и к базовым ценностям, Да, в том числе желательно, чтобы сохранилась симпатичность и открытое сердце плане, чтобы чувствовать, что происходит с другими людьми. Когда это получается, и мы убеждаемся, что человек как бы уже понял, в чем его деструктив, понял, как он может взять значит, на него ответственность за свое поведение, мы дальше прорабатываем план, скажем так, альтернативных мероприятий ровно в тех же условиях, где раньше, скажем так, человек уже теперь по своему пониманию не справлялся и сваливался в насилие. Есть более сложные случаи. Люди, которые считают насилие для себя приемлемым методом поведения, методом решения проблем, не считают для себя это проблемой, Например, «А кто есть Не Я буду там за порядком следить». Или другие мотивации могут быть в том числе и более меркантильны вот. Но тут важно работать с системой убеждения человека с четким пониманием того, каким последствиям он приходит. Часто это недооценивается последствия. И, собственно, почему они к нам приходят? Потому что наступают те последствия, которые не ожидались и которые негативно для самого значит, автора деяния. С этими людьми посложнее, они реже является нашими клиентами, но иногда бывает, что и такие приходят, соответственно, мы с ними дискутируем. И если человек искренне разбирается в том, что ровно тех же результатов можно достичь без насилия, практически все выбирают «Окей, я готов положить там немного времени, силы, денег, чтобы это научиться, потому что для меня это важно». Но вообще, хочется сказать, к моменту к такой-то такой большой ситуации, что сейчас, мне кажется, вообще очень важный навык для всех людей. В русскоязычном пространстве именно вот соединять людей, преодолевать самые большие дистанции, которые между людьми, и гнев, который между людьми возникает, да, потому что мы все вместе в этом смысле ответственны за будущее нашей страны. И повышая свою индивидуальную компетенцию, мы ее можем потом применять и в своих близких отношениях, в своей семье, но ну, так и в каких-то более глобальных общественных дискуссиях. Главное, чтобы было вот это намерение.
0: Если мы с вами говорим про авторов насилия, то в основном обращаются те, кто использует какое-то физическое насилие или психологическое, или такой какой-то градации разделения нет.
1: Раньше было больше авторов физического насилия, сейчас. Более зрелые обращения идут, более осознанные от людей. И даже если просто он почувствовал, что где-то перегнул палку психологически, то тоже уже люди обращаются. Опять же, мужчины и женщины. Мы работаем и с теми, и с другими случаями.
0: А сексуализированное насилие Обращаются ли к вам авторы сексуализированного насилия?
1: Это сама тема более сложная. А скорее, скажем так, в пакете того, что происходит, разбираемся мы с нашими клиентами, по мере достижения доверия, вдруг выясняется, что есть и этот аспект. Мы, конечно, с этим тоже работаем, но это трудно так, чтобы напрямую «здравствуйте, я тут, тут самое сексуализированное насилие применял, таких режет
0: Насколько реабилитация анонимна или, то есть, можно ли представиться другим именем или обязательно сказать «здравствуйте, я Петя Иванов»?
1: Скажем так, в зависимости от места применения методологии, поскольку я сказал уже на сегодняшнем, мы не единственное место применения, то в нашем центре это анонимно, а мы эту методологию проводили тренинги для специалистов в государственных структур, общественных организаций, там у них свои как бы, нормативные базы места. Если к нам обращается, нам достаточно имя, электронный адрес, ну и мы спросим имена участников событий, там их можно назвать вымышленными, наверное, мы не проверяем паспортные данные и так далее. В этом смысле у нас есть принцип конфиденциальности, и он, в общем-то, абсолютен в отношении прошлых событий.
0: Вы сказали, что помощь все-таки добровольна, да? Но у нас в России же нет принудительной реабилитации авторов насилия. Или все же сейчас как-то что-то сдвигается?
1: Нет, пока такого нету. Помощь добровольная, и главная мотивация это все-таки такое общественное представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, что такое нормально, что такое ненормально. Вот здесь вот потихонечку сдвигается вот этот самый фокус или вот некое понимание статистически, извините, за, за то, что в общем-то насилие это не есть хорошо, и что это на самом деле проблема, которой стоит заниматься. Другое дело, что, к сожалению, у наших людей очень много страданий, чем у всех наших людей, там, и авторов насилия, пострадавших, и, и, и так далее. Очень много боли. Иногда человеку трудно обращаться к нам со своей темой, потому что придется Til- столкнуться с этой самой болью, как так ее в себе. Больше осознать, а значит больше страдать. Да? И здесь вот очень много с точки зрения бережности, подхода специалистов, с точки зрения возможности и реабилитации. То есть сначала выдохнуть, условно говоря, может быть, выплакать свое, такое тоже бывает. А потом, когда силы появляются, уже давай поговорим о твоей субъектности, то, что у тебя происходит в жизни, что бы ты хотел изменить. И это уже к вопросу, такая требовательность к нашим специалистам с возможностью принимать очень интенсивные проявления разных родов там, переживаний некое. Нормальное место. То есть у нас нормальность если с этим приходит. В плюс и в минус очень большая амплитуда переживаний, с которыми люди иначе, куда им деваться, условно говоря. То есть такое общее кризисное сопровождение, оно тоже имеет место.
0: Часто ли уходит с реабилитации авторы насилия?
1: Бывает. По нашей методологии, содвигаться есть несколько узловых моментов, когда возникают риски разрыва контактов. Некоторая категория людей, таких сейчас стало меньше, но тоже довольно большая, они уходят после первых нескольких сессий. Просто вот этот тут. Первый риск, потому что мы фокусируемся на событиях, мы не оцениваем там причины этих событий, кто прав ты виноват, мы просто смотрим, а как это происходит у тебя. То, увидев это, уже, понимаешь, слишком тяжело с этой правдой жить, продолжать разбираться. Хотя это уже определенный вклад. В следующий раз, осознав эту тебя, человек, может быть, не будет ее усугублять. Потому что усугубляет те, которые вытесняют, забывают. В следующий раз в подобных ситуациях делают столь же негативные для себя эти других выборы. И таким образом свой груз еще наращивают, который приходится нести. А если вдруг этот груз осознан, тогда выясняется, что зачем мне усугублять свое поведение. Это тоже может быть. Есть люди, которые уходят После такой исследовательской части, когда поняли, что происходит, почему так сложились, и вроде как все, я теперь это понимаю, что это плохо, и, вот. и остаются на очень подробный скурпулезный разбор альтернативных увидений. Да. я в свое время с тобой работал, чтобы поменьше кофе пить. Мне оно очень нравился. Я понимаю, что даже вот это не проблема с зависимостью алкоголя или еще от но просто от кофе отказаться, или хотя бы снизить его дозу, уже достаточно трудно, потому что есть определенная инерция, привычки и так далее. Ты себя держишь-держишь, а потом это самое. Ну, или люди, которые пытаются там, сбросить вес, меньше есть тоже саму диету соблюдать. Тоже очень трудно. А здесь это все еще сложнее, когда есть понимание, в то же время есть привычки, когда уже рука, рука сама идет, там, или рот открывается, и мы говорим да, ужасные вещи. Ну, просто потому, что они у нас давно на языке. И одну привычку нельзя отменить, просто ее можно заменить какой-то другой. Другим действием, вернее, даже непривычным, а то, что мы довели до уровня автоматизма. Мы говорим о том, что насилие — это деятельность, нельзя ее просто прекратить. Там еще и среда будет на вас влиять и подначивать, чтобы опять делать то же самое. Надо выработать понимание того, как можно иначе, и навыки, чтобы это понимание можно было бы реализовать. Вот, в ну, смысле, очень большой и сложный блок, именно вот такой альтернативы, нарабатываем способность человека даже вот на уровне привычки вести себя иначе. В следующий раз, если это столкнется с вызовом. Человек, наработав этот навык, условно говоря, идет в свою жизнь и тестирует, насколько успешен этот план альтернативных мероприятий, сформулирован и натренирован. И если нет, значит, возвращаемся, значит, что-то мы не учили. Либо в сценарные какие-то аспекты, когда мы возвращаемся в начало, там фокус на там, событийности. Либо просто интенсивность эмоций настолько велика, что человек не справляется с саморегуляцией. Тогда накачивается накачивает этот опыт саморегуляции, может быть, цельные какие-то тренинги дополнительные, а можно направить, чтобы человек прошел, и так далее. И потом снова пробует. И так до тех пор, пока устойчивый результат не наработан. В следующий раз подобное произошло, а как минимум я вместо того, чтобы идти в атаку, я развернулся и вышел покурить, подышать, погулять. А потом, когда выдохнул звонил и сказал, здравствуй, дорогая, я тут считаю, что ты не права. Я тоже, забываю, не Давай, пока я далеко, мы поговорим спокойно. Как-то
0: так. Если, ну, возможно, вы замечали какую-то взаимосвязь между возрастом авторов насилия, теми, кто обращается, в принципе, и силой, можно так сказать, да, интенсивностью насилия. Или, может быть, есть какие-то другие взаимосвязи, которые вы замечали?
1: В большей степени обращаются люди, скажем так, относительно молодые, mm-hmm. до сорока, Интенсивность насилия больше связана с тем, насколько, скажем так, человек измотан по жизни или все таки имеет решение с собой управлять, и, ну, значит, и качество и количество стрессогенных факторов в жизни этого человека. От чего ему становится плохо, с чем он не справляется. Люди более образованные, более развитые, может быть, они более защищенные насилию могут творить в этом смысле но не менее опасно. В то же время, если у них это образование разворачивается в обратную сторону, там, с точки зрения того, что профилактировать такие негативные действия, ну, тоже могут быть достаточно успешны, чтобы составить для себя там, подробно осознанные планы этих альтернативных мероприятий. Большинство наших клиентов, если говорить о партнерском насилии, это все таки мужчины, в смысле пола имеет значение. В родительском насилии мужчины, и женщины обращаются в отношении детей. И у нас сейчас специальная программа, как вот раз вот здесь групповая работа идет. Сначала лектория, потом терапевтическая смешанная группа, куда можно значит, прийти, чтобы проанализировать, собственно, эмоциональный статус и как наши детки принимают, скажем так, они в данном случае ваши детки принимают вас, они от этого страдают, или развиваются и все хорошо. Если кто-то чувствует, что это не очень хорошо, тогда можно этим заняться.
0: Почему же все же в России работа с автором насилия? Не сильно распространена, потому что в западных странах это нормальная практика. Ну, мы чуть позже
1: начали. Тут, наверное, можно много говорить, почему и зачем. Но динамика последних лет, она достаточно хороша. Но даже такой простой пример. 10-12 назад меня приглашали выступить в социальный центр, где проводился День Отца, и рассказать про наши программы. С одним условием слова «насилие не употребляйте, пожалуйста». Теперь интервью. И такой маленький подкаст, как у вас, там и Тас нас приглашали на пресс-конференцию, где мы об этом всем говорим. То есть общество более созрело, чтобы как бы, обратиться к этому вниманию. Наверное, есть определенное опасение, что подобного рода рассуждения, они, что называется, выносят ссоры из избы и ставят под угрозу значение для нашего общества, институт семьи. В этом смысле мы достаточно много работаем, разъясняя, что как раз то, что мы делаем, вот сам этот самый институт Ну и бережет. Наиболее широко институт близости, когда люди могли бы быть вместе да и создавать семью, тогда мама и папа, они сохраняют хорошую атмосферу и для себя, и для своих детей. И если не хватает чего-то, обратившись к нам, ну, не хватает хватает, терпения, навыков, они как раз получают возможность сохранить те отношения, которые все таки значимы и имеют шанс быть спасенными. У нас, Кстати, название нашей ассоциации, о которой я уже говорил, «Соль», она расшифровывается, эта ассоциация называется «Соль, семья, ответственность, любовь». Немножко звучит как-то так. Но в то же время эти слова, они ну, как бы значимы для наших людей. Ну и как-то примерно разъясняет, о чем мы. Да? Мы говорим именно про сохранение того, чтобы мужчины были мужчинами, женщины – женщины. Но в то же время каждый имел для себя широкий спектр реализации в своем половом самоопределении и в общечеловечестве, чтобы все цветы цвели и, главное, между собой умели договориться. Ну и сохраняя здоровое, в каком-то смысле, может быть, в общественном дискурсе много всяких тенденций, но нет. консерватизм определенный, значимый, так мне кажется, на большинство наших людей вот, в стране. То есть вот это вклад в то, чтобы нам было вместе всем уютно и хорошо, прежде всего, внутри. И это позволит больше сохранить себя, наше общество, нашу страну, сделать ее более тонкую. Не нестрастно понимать, чего я делаю хорошо, а чего я делаю плохо. С учетом того, опять же, что совсем не обязательно об этом всем рассказывать. В кабинете у специалиста очень важно быть искренним, и очень важно, ну, насколько вы доверяете, конечно, называть вещи своими именами.
0: Это как камин аут, да? Не обязательно выходите и говорить здравствуйте, я автор насилия, везде, всем. Вот я вот такой вот.
1: Во многом сейчас по-прежнему ну, отчасти справедливо существуют там взгляды, что таких людей, как минимум, в тюрьму, надо сажать. Иногда это справедливо, потому что часто насилие ⁇ это преступление, от которого он, в том числе и физически страдают, да, соответственно, должна наступать. Но наши клиенты, которые к нам приходят, это все-таки те люди, которые еще не дошли до очень серьезных негативных результатов. Хотя ну, физическое насилие, переломы, там, и избиения тоже приносят, что называется. Но вот если они уже сейчас возьмутся за себя, что ли, и остановятся, это в дальнейшем профилактика тому, что проблема вышла на более сложный уровень. К сожалению, если говорить о насилии, которое не останавливается, оно зачастую заканчивается и убийством. Мы знаем, что такие факты есть. Хочется, чтобы семья была таким безопасным местом, а происходит иное. При этом иногда происходит убийство и обратное. Систематически находящиеся под ударом женщины, в том числе, мы вот ездили, работали в колониях, где сидят осужденные за убийство своих мужей и женщин. В какой-то момент они не выдерживали и уничтожали своего такого ну, в данном случае уже можно говорить, обидчика системного. Это нарушение закона, но в то же время понятно. Если не вмешаться на ранних этапах, то мы можем получить такой результат. Наверное, хорошо бы, чтобы с точки зрения законодательства вся эта история была более кор- корректно описана. Скажем так. В данном случае это не совсем наш вопрос. Мы то есть, психологи, но мы знаем, что есть очень важный психологический фактор который говорит о том, что интенсивность насилия агрессии снижается, если э, есть ну, реальная угроза санкций справедливых, неотратимых. И это тоже важно обеспечить. Но мне очень важно все таки дать послание людям, послание скорее о, таком, о тепле, которое можно сохранить в своей душе и в своей семье, в своих отношениях. Да? И если вы это тепло утрачиваете и понимаете, честно, взглянув на себя в зеркало, что вы сам или сама являетесь иногда Причина этой утраты, то вот здесь еще можно справиться. И этот процесс обратить в не Раз. потеряв при этом себя и своих близких.
0: Предвосхитили мой вопрос по поводу того, что а когда можно, собственно, уже обращаться? Когда еще э, не рано и уже не поздно?
1: Обращаться можно в любой момент, если вы решили, что вот вся эта история про вас. Может быть, вы еще не совсем поняли, о чем это и в какой степени. Но если есть легкая тревога, лучше зайти, и это самое. Мы не будем на вас применять какие-то изощренные диагностические процедуры, мы с вами просто поговорят, но не спешат. Такой у нас есть навык устанавливать время. Вот сели вместе, вздохнули, выдохнули. Давай поговорим. Опять же, насколько ты сейчас доверяешь, насколько ты готов? Расскажи себе, что тебя волнует вот в этом ключе. так слово за слово, так спеша, взяв на карандаш там те факты, которые вспоминаются, потихонечку вся картина всплывает. Ну и дальше уже раскрывает, скажем так, вот, и дальше уже понятно, как,
0: как затем быть. Получается, что можно прийти условно на какую-то одну сессию. Да, если меня что-то беспокоит, волнует, что, возможно, я как-то немного некорректно себя веду в своей семье, я могу прийти к вам или в любой другой центр, и, работающий с автором насилия, и как-то посмотреть, а действительно ли есть насильственные действия с моей стороны.
1: да. Те, кто имеет отношение к ассоциации, да, качество скажем так, подходов что могут быть разные. А
0: мы э, можем
1: гарантировать, что мы не будем вас увлечать и обвинять, не будем так менторски посматривать высоко и говорить, как ты мог. У нас нет обязанности, если ты начал, обязательно ходить полгода там раз регулярно, да. Принцип добровольности в нашем исполнении подразумевает то, что человек сам для себя решает, вот ему достаточно уже того, что случилось, или нет. Если достаточно, значит, спасибо, Саша, он уходит. Захочет вернуться, тоже его, пожалуйста. Действительно, иногда возможно прийти так, чтобы обзорно на себя вот, как раз приостановиться и взглянуть, ну и сделать вывод, это вообще обо мне или нет. Иногда к нам приходят люди, которые, как выясняется, при ближайшем рассмотрении совсем не про насилие, а про то, что наоборот, они являются пострадавшими, которые пытаются как-то противостоять тому, что происходит в их адрес. Их тут же обвиняют. Есть такое модное слово. Газлайтинг. Да, газлайтинг, да-да-да. Что мы сами виноваты. Человек приходит действительно, я был неправ. И в этом смысле, такая, как, это, как у, у юристов есть презумпция невиновности, так и у нас. такое, у них у нас такая психологическая невиновность. Очень может быть, что разобравшись, вы поймете, что вы, в общем, на самом деле правильно в какой-то момент сказали «нет», потому что происходит в вашей жизни, если вас не услышали слов каким-то действиям, отказали, да. Но дальше мы, конечно, учимся делать это более безопасно для всех участников. Ну и важно проанализировать действительно опасность безопасность, и важно ли сохранять эти отношения можно, или есть необходимость все-таки сепарации потому что иногда страсти так кипят, что люди, в общем, могут превратить такого, о чем сами будут наверное, жалеть.
0: Мне очень сильно отзывается то, что вы говорите, кроме слов ответственность, да, потому что это, правда, очень важно, еще и не обвинять да, потому что авторы насилия — это тоже люди, которые боятся, переживают и точно тревожатся по поводу того, что они придут и ему скажут, ну, что ты хотел, ты насильник, извините. И то, что вы сейчас говорите о том, что это не про обвинение, а про давай разберемся, давай посмотрим, как тебе помочь, как сделать так, чтобы ты мог как-то по-другому реагировать, это, правда, очень бережный такой подход.
1: Да, слово бережно очень важное. Мы, с одной стороны, обеспечиваем безопасность, психологический комфорт для самого клиента, а с другой стороны, понимаем, что, оказывается, так можно. По острым темам с ним можно бережно общаться. Значит, он может это транслировать и дальше. Бережно общаться со своим близким, несмотря на то, что сам внутри кипит и пенится. Бывает и так. С некоторых пор получаю особенное удовольствие, когда там в кругу коллег или еще где-то заявляя о ярости, которая сейчас испытываю, при этом говорю это спокойным голосом. Причем я совершенно искренне понимаю, что вот эта ярость, она есть во мне, но я принимаю решение, я ей даю волю либо нет, либо маленький ее кусочек приоткрываю, чтобы все видели, что ребята вообще-то мы сейчас в сложном месте. Обратите, пожалуйста, внимание, если вы не задумаетесь и будете действовать так же, есть шансы, что мы, в общем-то, получим негативный результат.
0: Такие флажки расставляете, да? Вот тут вот граница, тут граница, тут граница.
1: Я когда ставлял время личную терапии проходил, женщина терапевт говорила: если вы злитесь, значит ваши границы нарушены. Тут правда есть оговорочка: в нужном ли месте вы провели свою границу, да, насколько она там корректна. Может вы такую границу провели, что всем хочешь не хочешь вынужден на нее переступать, нарушать. Если в общественном транспорте там это раскинуться. Потом удивляться, что это у вас это шипят на, на вас партнеры по движению. Но в то же время это очень так Это диагностично. Во-первых, ты знаешь, оказывается, там есть граница, а во-вторых, она нарушена. Ты дальше разбирать. Либо я это новую как-то демаркацию провожу, либо я выдворяю нарушителей за пределы. Но уже опять же, да, нет автоматизма. Вот у нас, кстати, это очень существенная проблема, как раз, что существует автоматизм. Я разозлился, я полетел. А до этого должна быть. Осознал, Отреагировал чувство, проанализировал ситуацию, составил план и только потом начал действовать. Между почувствовал стимулы реакции и сделал, существует куча всего, которые обеспечивает более бережный тот самый выбор поведенческий. И это на самом деле очень увлекательно. Есть те клиенты наши, которые, начиная с какой-то локальной ситуации, потом в целом пересматривают свою жизнь и говорят, слушай, а если это вот так же можно везде разобрать кусочек посмотреть, а если бы вот этого не делать привычного, чего я всегда делал там в бизнесе, образовании, во дворе продавщицей, которая меня нагрубила, то есть, а я всегда привычно реагирую. А если иначе, это же какой интерес, какой новый результат, главного удовлетворения удовлетворение и кайф я получаю, потому что я могу, вот эта вот креативность включается, инсайты, а кто-то приходит к Богу через это, и обретает какие-то, видит другие ракурсы вот этого создания нашего, этого мира, религиозность, вопросы веры, она во многом, причем разные, у нас есть клиенты разных, ничтые расповедания, и это тоже очень важная часть составляющая. В итоге приходит человек иногда, то больше не про то, чтобы преуспеть там, в чем-то конкретном, хотя это важно, а в том, чтобы, например, быть достойным. И это очень интересный ракурс. Да как насилие мы маркируем не, не как удар нанесенный, а как унижение достоинства человеческого. Как и для нашего клиента иногда важнейшая цель быть достойным человеком, а там, как называется, делай, что должен, да, и будет, что будет. Сейчас, кстати, очень интересно наверное, здесь смотреть сейчас точно точностью, да наоборот, у многих вот это понимание, что значит быть достойным, как себя ведет достойный, либо туда, либо сюда. И очень важно, чтобы два достойных человека, выбравших для себя противоположно разные, могли друг друга увидеть и как-то поговорить.
0: Бывают с этим большие сложности. И если немного поговорить про гнев в контексте того, что как можно... Вы сказали о том, что я могу сказать, что я в ярости, но это не проявить. А многие же как раз-таки вот с этим и сталкиваются, о том, что у меня реакция происходит быстрее, чем я начинаю осмысливать. Да, есть ли какие-то здесь моменты, которые вы бы сейчас могли озвучить для людей, чтобы они понимали, как вообще здесь можно себя тормозить?
1: Если человек таким вопросом задается, это значит, что он уже что-то подобное за собой заметит. И вопрос номер один, можно не то сказать, а себе сказать, да, вот. Что греха таить? Такое имеет место. То есть признаться себе пункт. Первый. Лучше не просто вот это меня касается, а вот посмотреть, в каких ситуациях я срываюсь, проанализировать. Ну, что называется, чтоб салонку заранее поселить. Кто-то там дома изумительно себя ведет с близкими, а на работе ему слово не скажу. Он начинает, а кто-то наоборот. Кто-то там на работе дома нормально, а вышел на улицу там ослабился, и тут это самое на него, да, и он тогда не сдержанно отвечает. Немножко посмотреть, эта проблема есть и какая она для меня. номер первый Второе, потратить время, и это может быть где-то в рамках и решения первой задачи, просто понаблюдать за собой, не постесняться взять блокнотик и ставить галочки. Сегодня два раза это произошло. Завтра нет, потом четыре раза. В каких ситуациях? И вот так вот просто самонаблюдением заниматься. И, во-первых, ситуации, что вас больше всего раздражает, что вам для нас в психологии это называется триггер. Иначе говоря, то, что запускает вот вашу такую эмоциональную реакцию. Я помню, папу в детстве обозвал дураком. Потом выяснилось, что для него это очень тяжело. Если бы как-то по-другому сказал, то нормально. А вот дурак почему-то не него особенно такое яркое слово. Он мне объяснил, что лучше дураком его не обзывай. Ну для кого как бывает. Соответственно, понаблюдав, что с вами происходит, еще важно понять, как, вы, как эта реакция в вас начинается. Кто-то замечает, в эмоциональной сфере сразу пошел какой-то рост. Кто-то начинает там в теле, в облаке начинает играть. То есть эмоционально, я еще не понял, но заметил, что челюсть сзались. Или что-то еще. Где-то в груди там, какое-то напряжение накапливается. Или там вдруг увидел свои взятые кулаки. То есть такие слабые сигналы. Говорящий о том, что еще реакция не состоялась, но ты уже, вот, гром, уже вот, это, вот, сгущается атмосфера, и скоро ты можешь выстрелить. Вот это вот список таких вот, слабых сигналов, которые я могу сам в себе отследить вот, в опыте самонаблюдения, это очень важный момент, чтобы вовремя применить уже ценологии и разряд. Вот если я заметил, то что надо сделать? Как минимум, как, когда тебя током бьется, то первое, что надо сделать, это надо обесточить. Правильно, да? Или отодрать от этого провода, либо вырубить рубильник, чтобы как бы перестало. Так и здесь. Если тебя что-то раздражает, и ты знаешь, чем это может закончиться, вот выйди из контакта с раздражающим фактором. Иногда уйти не получится, просто отвернись. Это элементарно, да? Уже меньше там вот, уши заткни. По детски, я ничего не слышу. Дальше глубокое спокойное дыхание возможность поговорить о том... У меня был клиент один, который каждый раз, когда ему супруга, как он говорит, зудела, он взрывался. Однажды мы с ним просто разбирали вот эти кейсы, она зудит на его языке. В этот момент позвонил ему друг. Вместо того, чтобы взорваться, он другу рассказал, что все, что думал. Есть такая простая методология позвонить на телефон психологической помощи. И зная, что вы склонны к взрывной реакции, заметить за собой слабые сигналы, Иметь так, в адресной книге, позвонить куда-то, где я могу поговорить. Это может быть друг, а может быть просто посторонний человек, что иногда и более эффект, потому что они к этому готовы, и друга зачем нагружать. Я так вот позвонил, сбросил вот эту самое напряжение, рассказал о том, что тебя волнует, и уже стало полегче. Были мужики, которые довольно-таки зрелые, помню, мы с одним таким дядьки разговаривали, дошли до такого сложного момента, и вдруг он говорит, я больше не могу об этом говорить, а что делать? Мне надо проораться. Мы как бы закрываем эту тему, и он так, слава богу, у нас было помещение, которое позволяло вот такие громкие звуки выдавать. Иногда это можно там только тихо сделать, но как бы выписнуть вот это из себя. Прямо вот непосредственно. Кто-то там в этом смысле там начинает вот стопать по земле, там как-то сбрасывать. Вот. Надо, чтобы каждый для себя нашел то, что для него работает. Тот метод, который позволяет ему разрядиться. Итак, сформулировал, что есть такая проблема, освоил самонаблюдение доступная, с обозначением слабых сигналов. Освоил методологию разрядки. Простые какие-то способы, которые позволяют тебе успокоиться. Ну, а дальше уже начал анализировать, а что, собственно, происходит и как себя повести. Понятно, что если ты находишься в ситуации опасности, там тебе в этот момент по морде бьют, подворотни. Ну, наверное, неправильно в этом. Сейчас я это разрежусь и вам расскажу. Нет, это другая ситуация. А вот если ситуация... И у вас время есть? Вот этот вот чуть-чуть более сложный механизм, на самом деле, я рассказываю долго. Все это может происходить в течение нескольких минут.
0: А если это уже выработан такой навык?
1: Да, можно потренироваться искусственно немножко, не в самых острых. как У меня тоже был, кстати, даже не один человек, вот, когда говорит о своих женах, тогда да, как я мужья, классика. Вот только он или только она может меня так раздражать. Вот Все остальные вот не вообще спокойно. А вот но тем не менее, мы говорим, ого, это уже сложная задачка, давай поищем что-нибудь попроще. То есть вот, ты все-таки где-то раздражаешься, мы там бальную систему оценки, от 0 до 10 десять максимальный твой там уже взрыв. Найди ситуацию, где ты раздражаешься на пятерочку, тебя так рост, и там потренируйся как-то разряжаться. То есть когда нет опасности, что ты все-таки накосячишь. Освоил на пятерочку, дальше иди на семерку, такой вот ступенчатый. И вплоть до максимального вызова для тебя, который вот имеет место. И вдруг выясняется, что, оказывается, я вообще независимо от того, что происходит вокруг. Я доминирую в своей там, среде, в своей душе, прежде всего, <соединяем> в своих эмоциях, и делаю выбор, тот, который считаю нужным. А если при этом и сердце хорошее, то это доминирование будет во благо уже. А не, как у нас вначале мы говорили, разрушение. Угу. Потому что доминирование прилесет над собой, а не на другими. Как это у нас был такой слоган Мужчина тот, кто сильнее себя.
0: Да, очень интересный слоган. Да. Такой. На подумать. Да. Мне кажется, то, что вы сейчас рассказали, вот этот механизм, да, как работать за своим неконтролируемым гневом, правда... При условии, что человек будет это делать, а не просто послушал, он такой, ага, я все понял, поможет все-таки хоть как-то но научиться осознавать свои реакции, научиться как-то замечать себя.
1: Достигается упражнение?
0: Ну, да, просто, просто послушать точно не сработает. да?
1: Ну, просто послушать, по крайней мере, нужно зерно как бы зародить в прошайне, а это меня касается или нет? И это может, этот вопрос может какое-то время зреть, и потом вот когда вы придете к тому, что, пожалуй, да. А может, и не придете, может, у меня все хорошо есть такие люди, вполне себе.
0: Андрей, я вас благодарю за то, что вы пришли на это интервью.
1: Мне хочется всем пожелать добра, как называется, берегите себя и своих близких. Чего еще желать?
0: Да, это, мне кажется, прекрасное пожелание при условии, что и тема очень такая тонкая и бережная. Еще раз благодарю за то, что пришли и так бережно, тактично рассказали про работу с авторами насилия, немного сняв стигму о том, что это какие-то супер ужасные люди, неисправимые, с которыми ничего нельзя сделать, и просто надо бежать, сломя голову, потому что они просто, не знаю, монстры какие-то. Да, и что это просто обычные люди, у которых бывают разные реакции. С вами был подкаст С тобой все так. И я его ведущий Евгений Романова. Встретимся с вами в следующем выпуске. А пока подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. До встречи.
1: Счастливо!